0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们的二零二一年中特辑。
1: 雪路浪游，为何为好事泪流？谁能凭？
0: 今天是平安夜、哦
2: ，对，那就先祝大家平安夜快乐。
0: 是的，希望大家能够听着我们的节目，收获一些好心情。嗯，今天的年
2: 终特辑内容呢，非常直白，就是我们的年度安利节目。耶！嗯，今天呢，我们会给大家推荐书、影、音、剧四个板块，再加上一个个人安利的，就是我们两个最喜欢的元宇龙播客
0: 节目。<笑>就是我们会从往期的节目中找一些我们特别喜欢的节目来给大家安利。啊，不过要说在前面的是我们。我们的这个年度安利的作品内容呢，并不局限于二零二一年的作品，大概都是我们在二零二一年看的一些东西。嗯啊、呃，然后我们是有了一些自己的想法之后，觉得它是一个特别适合安利给更多人知道的东西，这么样的一个基本逻辑来进行本期的安利内容，所以可能会出现一些很早以前的作品。
2: <笑>那我们先从书开始呗。今天我想要推荐的这本书呢，它的名字叫《至身为女人的我们》，它是韩国的两位三十。时代女性，一个叫做盛秀珍的歌手，以及一个叫做林庆玄的作家，他们俩的一个交换日记。其实最早这本书是龙总推荐给我的 ，Yes。然后他跟我说说，哦，我最近在看一本书，然后这本书就是两个女性在聊一些有的没的一些事情。<对>然后我想说啊，那不就很像我们的播客吗
0: ？<笑>是的，我当时推荐的原因也是，我觉得好像看到十年后我们如果写交换信件的那种感觉。这本书是一本非
2: 常好读的书，它不厚啊。而且非常的口语化，因为他们两个人关系特别好，就天天发短信。他们发短信发到一定地步了之后呢，其中的一位应该是庆玄，就是那位作家，就他是个工作狂来的，就他对自己的时间安排的非常井井有条。他觉得发短信其实是浪费他的生命，但是他又忍不住想要发短信。最后他就提议说：“哎，我们要不要来做一个交换日记？”这种交换日记又出版了，然后他就觉得哦，看到我以前就是所谓的浪费时间，他还是有了一定的用处，就还挺。有意思的吧，所以他的那个很好读。我是读书特别慢的人，我三四个小时看完的。啊，里面的话，他们聊了很多日常的东西。这本书的形式呢，就是他们两个互相交换的书信记录，一来一往的这么一种形式。然后他们会在信中谈及到可能最近发生的一些事情，然后会根据对方提出来一些点进行一些更加深入的阐述或者说回应。虽然是这样有点闲散聊天的一种形式吧，但是它是有一些大的主题在里面，贯穿了他们整个的这个书信内容。比如说他们会聊年龄观，嗯。他们会聊爱情，嗯、或者说爱是什么东西；会聊作为一个独立女性要如何生存；他会给彼此一些建议，比如说怎么样做演讲，啊、或者说怎么样去讨要工钱这种事对对对，那一段
0: 我受益匪浅，<笑>我也是，
2: <对><笑>所以就还挺有意思。特别是我读起来的话，会还蛮有共鸣的感觉，是我们这个年纪，或者说再比我稍大一点的年纪，我可能会面对的一些思考或者是现实的问题。嗯、对，从这个层面上来说，我相信也会跟很多人产生共鸣。吧，对，特别是从事自由职业
0: 或者说创作行业的人，而且他们两个之间的互动其实挺搞笑的。
2: 对，他们是韩语翻译成中文的嘛，嗯、然后大部分时间时候会有点像是类似于以前写博客时候的那种风格，有一点点的文绉绉，或者说有一点点的正经，但是在某些时刻他突然间又变得很活泼。是的，我记得特别清楚，是有一次我忘了是哪一位了，反正他们就说，我最近生活上遇到了很多很讨厌的人，就社交上有了一些问题。完了之后呢，他就在信的结尾说：“好想跟你赶紧约饭啊，下次我们赶紧出来吧，然后我们一起骂骂骂人吧。<笑>”
0: 因为他，我觉得他们特别好笑的点是，他们最开始因为是天天发特别多的短信，就很像我们发微信那种。对，后面发短信就觉得我们说太多废话了，不如就写信吧，就那种。所以他们其实，在写信的过程中，又有一点回到了发短信的那个状态。所以它是一种介于散文和聊
2: 天记录的。哎，对，你说聊天记录这个是是是，而且其实也很像播客转成文字的形式。
0: 我当时还跟袁总开玩笑说，如果我们两个就是也写。交换信件，可能就差不多是这个风格。嗯，然后他
2: 聊了几个大个问题，我觉得也可以稍微跟大家分享一下。比如说他讲到年龄这件事情，因为他们两个都是三十多岁快四十的人嘛。庆玄是他是已经成家了，就是有老公有小孩秀珍也就是那位音乐人，他是做很多职业，他涉猎很广，他也做播客。哦，他们两个都做播客， b y the way。
0: <笑>可以找去听一下，虽然听不懂。是，
2: 然后呢，呃，秀珍也他也在开书店。她的生活状态是她有一个男朋友长期交往的，但是她没有结婚，也没有小孩儿。这样聊到年龄这件事情的时候呢，他们有几句话我还记忆比较深刻的就是年龄，与其说它是一个数字的话，更多是你有一种感觉，就对时间有了更多的概念，就是我要如何利用有限的时间做我更想要做的事情。他们有提到说，可能秀珍她比较难以拒绝别人的要求。庆玄呢，他是一个比较有原则，并且能够拒绝别人的一个人。他就认为说，决定不做一些事情，也就是说，只做自己喜欢做的事情。这种生活态度本身跟年龄有一定的关系，因为他们会本能的意识到说，我的时间已经所剩无几了。对于庆玄来说，他说，必不可少跟可有可无的这个界限就越发的清晰了起来。所以我觉得这个还是挺有道理的，
0: 感觉他们两个是把我们日常中很多生活中小事的思考具象化了，<错>就是落在了性质上。
2: 哦，还有就是关于人生规划的这个方面，有一章我记得很清楚，就是我读了特别有共鸣，因为秀珍是一个，他是一个艺术家，比较有创作自由灵魂的这样的一个人嘛，他会经常劝庆玄说：“你作为一个艺术家，你怎么可以不休息？你要好好的休息一下，才能够嗯、呃、创作出更好的东西嘛。”但是秀珍又是一个。工作狂，他会在自己信件说：“我最近真的好累好忙，我现在已经是中午了，但是我的眼皮已经在打架，然后我的那个美式咖啡已经见底了。”然后就说他最近接了很多很多的工作，不只是说是因为他喜欢工作，而是他喜欢这种被人需要的感觉。只要有人来找他，他就会感觉说：“哦，我被需要了，那我一定要好好的把这件事情做好。”对，就他甚至有时候不会考虑报酬，报酬不是在他考虑的一个层级里面最高的那一项。然后就把自己搞得特别的忙，他的社交生活也会因此受到了影响。就如果是别人找他谈工作的话，他是一定会腾出时间去的。但如果是个朋友给他发短信说啊、哦，好久没有见了，我们要不要见一下？他说好好好啊。然后对方就说到了什么时候呢？然后他又不知道该说什么了。<笑>所以就感觉是他的社交好像更多的是给了工作上的赴约的一些事情，而不是花在朋友身上。他当时写了一句话说，感觉我自己给自己创造了一个柔软的牢笼
0: 。不是你本人吗？<笑>
2: you <laughs> <笑>对，所以我就觉得听过我们前几期的朋友应该都知道，是我是一个很讨厌卷的人，而且我一直在抱怨这件事情，因为龙总是一个还挺能够接受这种快节奏生活、都市生活的人嘛。嗯，然后我经常会说这怎么可以呢？你你得慢下来，你得好好的休息一下什么的。但是到最后就是我是一个更
0: 忙的人，对，<笑>乱七八糟、七七八八的事情出来，嘴上说了跟心里想的完全是两码事嘛
2: 。对，就是这种矛盾的感觉，就是我很能理解他、
0: 嗯。所以庆玄不是也写信反击了他吗？对。对，<笑>他们这种就是矛盾点，然后互相反击也很有意思
2: 。嗯，是的，是的，就是互相开导吧，也不是反击啦。<笑>哦，关于年龄，其实还有一个点，就是秀珍说她时常会感到疲乏，对所有的事情，包括性感这件事情，她就说她最近读的一本小说里面有写到男女主人公就是他们相遇了，彼此都有好感。完了之后呢，那个男方想要进一步发展的时候，女方拒绝了，因为她觉得说不管怎么样，最后一定是无疾而终的。于，与其这样，我们不如就做一个比较淡然的这种关系就好了。我们就享受一下当下，就也不用发展那么激烈，没有到达一个想要热恋的地步。完了之后，庆玄又回去反驳他。<笑>对于庆玄来说，他的工作和爱情是人生中最重要的两个课题。他说，爱情不是说有好有坏，而是说他有的时候好，有的时候坏，没有坏的爱情这一说，只是说他有高高低低的这种波动而已。啊，他还说到说，呃，现代人可能会有自私的一点是，只想长爱。爱情好的那些果实，而想要去规避爱情可能会带来的一些风险和伤心的地方
0: 。嗯，这个就很像我们上次聊过的关于现代人的爱情观的问题。
2: 对，大家都很渴望这个东西，因为对它太憧憬了，导致不敢踏入一段亲密关系，因为害怕受伤，或者是害怕这个东西一片狼藉。对，所以我就感觉是能够引起不少人的一些共鸣的哦。Oh, 还有他们也也会聊到说最近呃彼此看到过的一些书或者是电影之类的，其中就有你一生的故事，我们也,<笑>也就是我们以前读书会读过，而且也录了一期安利局的嘛。感觉就
0: 是有联动的那种。哦，对对，嗯、看到那里我突然觉得哎呦、呃，次元壁破了，这种感觉。共同点太多了，又是做播客，嗯、又是自由职业，又是创作相关。他还讲了很多，就是
2: 给自由职业者的一些建议，我觉得都很好。比如说你要如何选择工作，比如说你要如何跟编辑打交道，然后你要如何的去跟别人要求薪资这件事情，所以就是一些有点轻松，但是又能从中获益的一本很好读的书。
0: 这次因为我们很想安利这本书给大家，跟出版社的编辑老师商量过后呢，嗯、呃，为我们的听友朋友争取到了一些关于这本书的福利。我们这次有三本赠书，参与赠书的活动方式非常简单，只要把我们的。播客节目分享到朋友圈也好，或者是其他的播客平台也好，或者是在下面留言等等啊，然后发送这个截图到我们的公众号“袁宇龙”的后台，嗯、我们会随机抽选三位读者朋友，然后为大家送上这本书
2: 。对，希望大家多多参与哦。
0: 那么就到了我的年度书籍安利。嗯，我跟袁总的想法比较接近，就是我这次推荐的书也是相对比较轻松的。嗯，为大家带来的书籍呢，就是大名鼎鼎的《东京爱情故事》。的原著，原著呢是一部漫画，就是可能很多人不是特别了解，因为电视剧确实太有名气了。嗯，《东京爱情故事》呢是漫画家柴门文以自己身边的一位朋友为原型创造的一个啊漫画故事。大家如果看过电视剧，或者没有看过电视剧，只是听过赤名丽香的大名的朋友，应该都知道女主角就是赤名丽香吧？应该没有人会不知道《东京爱情故事》吧？<笑>就是简单的概述一下这个。呃，不管是电视剧也好，还是漫画原作也好，它的故事剧情大概是一样的，嗯、就是说永尾丸子，也就是男主角，我们叫他丸子就好了。从一个小地方来到了东京上班，在这个地方遇到了他的同事赤名丽香，他发现赤名丽香跟他人生认识的所有女孩都不一样，就是他有很多那种热情奔放、直率坦荡的特质，一点点都不含蓄。然后丽香很快喜欢上了丸子，就经常主动的约他出来。那么丸子呢，其实心里一直都是有一个女神，她喜欢的这个女孩是她的高中同学。李美，那李美呢？跟他是老乡嘛，就也是那种比较含蓄。然后，嗯，他是在一个幼儿园当老师。那丸子喜欢李美，李美也知道，但是一直都没有给他一个说我们可以在一起的这种回复。那到了东京，当丽香开始对丸子展开追求之后呢，丸子他其实是心里仍然。对李美有很深的好感，但她也确实被丽香的这种热情所打动，所以他们中间有一个非常著名的三角恋了。当中间还有另外的男二号，就是作为李美曾经爱过的一个热情奔放的男人这样的一个存在出现的。那么李美在这个男二号三上那里，她受了伤嘛，受了情伤之后呢，她就有点像是转向了丸子的这个选择。这个时候，丸子其实跟丽香已经有了一个就是初步确定关系。面对里美的一些。重新出现的机遇吧，可以说丸子还是动摇了。最后呢，结局是丸子跟李美在一起了，丽香就一个人，就是又回到了她一个人的生活。它称之为《东京爱情故事》，其实这个名字呢，讲的就是说丸子从小地方来到东京，然后她遇到了一个就是真正的爱情的困境。但实际上，这部剧也好，漫画也好，真正最后留在大家心里的赤名丽香这个人物角色。那么，为什么在这里推荐大家去读一读《东京爱情故事》的原著漫画？是因为。在电视剧的改编当中，他其实是对丽香这个人物进行了一些削弱吧。怎么理解这个削弱呢？就是说，在原著当中的丽香，她其实更加的不主流，她有很多的观念是现在的观众去看这部漫画也会说她不是一个好女人。她可能有一些时候别人会说哇，是不是太过于随便，会对她产生这样的评价。但是相信我，你去看了原著漫画之后，你会深深的为丽香身上那一种非常热忱的横冲直撞的生命力打动。他最最动人的一点就在于，他很聪明，并且非常的知道如何去面对生活。他其实从头到尾都知道他喜欢的这个男人丸子心里是什么样的想法，包括丸子每一次动摇的时候，丽香其实都很明白，他只是有的时候不说破，或者他就给丸子一个台阶下，这个事儿就过去了。但是他其实心里好像已经做好了准备，就是有一天他会失去丸子的。丸子是他想要的一个部分，但是他想要的生活并不会因为他没有得到丸子就停下来。他是始始始终在活成自己想要的样子的这么一个女孩。你看了漫画之后会觉得，如果我能活成她那个样子，我真的是个了不起的人。就是你会由衷的发出这种赞叹。这个是推荐大家看漫画的原因。然后另外一个是因为原著漫画的画风我很喜欢，它不是那种传统的就。我。我们现在讲的比较偏向二次元的日本原作的那种感觉，美型啊什么的，它其实有一点点靠近简笔画的那种风格，但是它的那种人物线条勾勒的感觉非常的精准吧？我不知道艺术上面是不是有种说法，就是少即是多，就是这种很玄乎的东西。它其实有的时候不用刻画一个特别繁复的场景，但是它靠人物的简单的对白，还有一些人物简单的表情变化，就能把整个事情的氛围烘托得非常清楚。嗯、我觉得这点很。难得在漫画里面，他是我为数不多在看了漫画还做了那个摘抄的，你知道吗？这个作者他对于对话的拿捏程度非常精准，所以这个是推荐大家去看这个漫画的原因，也是确实它是一个很轻松的哦。不过要先说在前面，这个漫画有三本，每一本都很哇哦，好轻松
3: 哦！
0: <笑>我这说着候我想起它上中下漫画嘛，就到看的很快的，它不像是就是全都是文字的书。这身为女人的我们，一共就
2: <笑>怎么开始拉踩了吗？现在两百多页。<笑>《东京爱情
0: 故事》有九百多页，<笑>真的很好看，相信我。嗯，呃、嗯，逢年过节特别适合看的，因为你断了，重新再捡起来也很容易。嗯嗯，嗯它密度没有那么高。我们的书籍呢，就是以上的两本。那么我们就进入今天的电影环节。环节 OK， 那还是我来
2: 讲，打头炮，按照这个顺序。对，嗯、呃，今年呢，我们看了很多的电影了，然后也有很多我非常喜欢的，比如像《沙丘》啊，然后竟然想不起来第二部。Ha ha 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 ha! 没有啦，但是我今天要推荐的一部是动画电影，然后它是皮克斯今年的新作，叫《卢卡》，翻译过来那个译名是叫《夏日有晴天》。
0: 对，当时袁总跟我说《卢卡》的时候，我反应了很久，我说我没有听说过这个电影，啊，<笑>然后后面去看了中文译名，惊呆了，这个
2: 差别也太大了。我也不知道为什么要翻译的这么，可能就跟什么《海底总动员》啊，因为海原原 emo,、啊《海底总动员》原来原名是叫《尼莫》，翻译《尼莫》嘛，他没有翻译成《寻找尼莫》，翻译成了《海底总动员》。对，为什么要推荐这部电影？就是它很打动我，这是一个很主观的事情。因为在网上对它的也是褒贬不一嘛，有的人是觉得说，嗯，它很套路，就是迪士尼或者皮克斯已经堕落了什么的。然后也有人说，啊我哭得稀里哗啦，好惨什么的。我属于后者，<笑>那很明显嘛。<笑>那么卢卡讲了一个什么样的故事呢？首先简单的说一下它的设定，就是卢卡 c 它是一个海怪，海怪就是半人半鱼的这么一个存在吧，在海底的话是鱼，到了岸上。就自动变成了人。如果你在岸上沾到了水之后，你的皮肤就那一块皮肤就会变回鱼鳞。在这个故事里面，海怪跟人类是水火不容的，人类是千百年来一直想要去捕杀海怪，然后海怪也很惧怕人类。故事的主角叫卢卡，他是一个小海怪。然后在某一个契机下，他认识了另外一个小海怪，叫做 Alberto。这两个小海怪呢，就到了一个意大利的小岛上面，认识了一些人类的小朋友，其中包括一个女孩叫朱莉亚。发生了一些事情，然后结局就。就是在解决了重重矛盾之后，他们都彼此找到了自我，并且让海怪跟人类达成了和解。完美的概括。<笑>这故事为什么很打动？因为其实很多人看这个故事的时候，他能想到很多不同的事情。海怪或者说 Alberto 跟 Luca 他们所代表的就是少数人群，就是在这个社会不被待见的人，被人所惧怕和畏惧和厌恶的人。那人类世界就是所谓的现在的主流人群吧，可以说是。茱莉亚呢，就属于一个呃、嗯、生活在主流世界的人，但是又能够跟他们做朋友，并且能够帮助他们，然后他们一起共同进步的这么一个角色。就最开始呢，卢卡跟 Alberto 关系是有点像 ，Alberto 是卢卡的人类导师，就他教给他了很多新鲜的事物，告诉他大的那个月亮是大鱼，小的星星是小鱼，就是类似于这种东西，然后会告诉他人类有摩托车什么之类的，所以他们就度过了非常愉快的一段夏日时光。但是他们认识了茱莉亚之后呢，卢卢卡就被朱莉娅身上的很多东西给吸引了，因为朱莉娅会告诉他，比如说天文学的知识，说哦，那个不是大月亮，也不是小鱼，这个是月亮，然后那些是星星，然后有不同的行星等等的这样的一些对卢卡来说更加有意思的一些信息。所以原来
0: 就是人类
2: 嘛。对，或者说他不知道以前不知道的一个世界嘛。对，所以他们俩关系变得很好。这时候呢，那个 Albert 就有点吃醋了嘛，然后他们两个就是因为什么事情就争吵了起来。然后 Albert 就说：“你其实根本都不是一个人人类，我们是海怪。”然后呢，他就自己游到了海。海里面就有点像是说，你快看，就是我们其实是一类人，我们就是海怪，你不要装作是人类了。结果在这个时候，刚好朱莉亚出现了，就看到说啊 ，Albert 原来是海怪，所以他当时非常惊讶，就整个人是有种一下子没有能接受过来嘛。当时 Albert 也是也有点呆，因为他不想被发现，然后他就有点手足无措。这时候另外有更多的人过来了，就是看到了他就想要去杀他了，已经。当时在很混乱的一个状态下卢卡做了一件什么事情呢？他第一反应居然是指着 Albert 说啊。你是海怪，就有点像是割席，割席了。对，然后当时啊，鲍勃整个人就是懵掉了，就是我们作为观众也懵了。就是那件事，你完全可以想象，对于啊鲍勃来说是多么伤心的一件事情。确实。对，然后呢，他就哭着跑开，就是哭着，就是得游回海里，因为有人已经给他，就是在往他身上扔那个鱼叉了，哦、你知道吗？哦天哪！就那时候就已经就开始要哭了，你知道？我都。但这只是大概中间的部分。<笑>
0: 看完这部电影，我的眼泪已经泪流成河。OK，、哦、我觉得虽然在这个地方才加入，有一点太晚了，但是我们内容涉及到大量剧透。哦，对，<笑>就不想被剧透的朋友，就按时间线跳到我们的下一个趴，好吗？好，那我就继续顺着讲了哈。然、哦、后在这个事情发
2: 生了之后呢，他们两个之间肯定有了巨大的隔阂了嘛。熬、哦、不了就是回海里了，卢卡跟朱莉亚是留在了岸上。然后有一天呢，不小心就是卢卡也被发现了，他也在朱莉亚面前显示出了一些鱼鳞的。状态，但是即使这样，朱莉还是接受了他。但是他是劝他说：“你们最好还是不要在这里生存，就很危险。”因为他们本来三个人要参加一个铁人三项，<笑><笑>就是在那个岛上面。但这个铁人三项是只给小孩开放的这种。卢卡他很后悔自己对 a l b e r o 做那样的事情，他要去找他，想要和好，但是 a l b e r o 不理他。然后他就对他说：“他们为什么要参加铁人三项？是因为他们想拿那笔奖金去买那个摩托车。”<笑>然后卢卡也知道说这是他们两个人共同的梦想嘛，所以他就对 a l b o r o 承诺说：“我一”一定会赢得比赛，然后把那辆小摩托车骑回来带给你的。所以呢，他就自己坚持要去参加那个比赛。那个比赛有三项：游泳、吃意大利面跟骑车。<笑>不是，但他们游泳马上就会被发现啊。对，呃，所以卢卡做件什么事情，他把自己套上，就穿那种最大最重的那个潜水服，就是金属的，哦、就你走路是那种咔咔咔咔。<笑>即使这样，他还是就穿着身特别笨重的衣服，在海底咔咔咔咔的走了一圈。他走回来的时候已经很很晚了。然后呢，下一棒是那个 j 莉亚接力嘛 j 莉亚就是吃意大利面。<笑>这一项原本是 Alberto 的工作。<笑><笑>
0: 为什么铁人三项会有吃意大意大利特色的<笑>环节
2: ？朱磊就疯狂的吃完之后呢，就到了那个卢卡要骑单车，这是最难的一项，因为你骑单车要骑到一个岛的最高处啊，再从最高处这样骑下来。然后呢，卢卡就努力骑骑骑骑，然后超过了很多其他的人类小孩结果到了最高处的时候，开始下雨了。这是一件多么致命的事情，哦、因为那个海怪的一旦碰到了那个水之后，就会现原形。<对>所以他在那个山顶的时候，他就幸好他找到了，就是那个时候有个棚。棚子，他就在待在棚子底下，但他就很犹豫，就不知道该怎么办。这个时候 ，Alberto 出现了，就是从山底跑上来，然后举了一把巨大的蓝色的伞，就是跑到卢卡的面前去。然后卢卡当时也是肯定就是很感动，很感动啊。结果 Alberto 还没有跑到卢卡身边的时候，就被另外一个很坏很坏的小孩，基本上就是这部电影里面的一个反派了，他就把那个 Alberto 的一个伞给踢倒了，所以 Alberto 马上就现形了呀。现形之后，所有人都已经又惊呆了呀。然后那个很坏的那个小孩呢。甚至想要去捕杀这个 Alberto， 就在这个千钧一发的时刻，卢卡就是做出了一个很重要的决定，因为他上次已经抛弃了 Alberto 一次了，他觉得这次他不能再这样子，于是他就就冲进了雨里
0: 。
2: 哦， oh. 然后他在冲的过程中、oh.
0: ，Don't cry
2: 。然后卢卡那个时候就是从棚子里面骑着单车冲出来，就雨打在他的身上，一片一片的换成就是化成了鱼鳞，然后慢慢他整个人就是那个海怪的那个脸和。身体就显现,现出来了嘛。然后他就奋不顾身，就是把那个奥贝雷给牵了起来，也不是牵起来，基本上是踹了起来，因为他们在骑车，还是下坡，就他就带着奥贝雷就是一起冲下了那个山坡，然后冲到了终点。那那他真的是很干人
0: ，我听出来了，我看出来了，袁总现在已经泪崩了。就
2: 可能如果你有那种嗯，感觉自己被边缘的那种经历，然后这个时候你有一个很好的朋友，他一开始没有接受你，但是后来他又接受了你。嗯或者说他他帮助你，甚至他是暴露出自己的脆弱的一面来帮助你，就是跟你一起这样子能够走下去，接受到你身上不被别人接受的这一面，这是需要很大的勇气的嘛？当然，不管是帮助别人还是说自己走出那一步，所以我觉得就是那个地方是是真的很感人。对，然后他们就赢得了比赛。<笑>因为他们冲的真的很快，就是卢卡就是一个非常高超的骑车小能手，当然他也是自己锻炼出来的，就学习出来的嘛。但是到了终点之后呢，村民就把他们团团围住了呀。他
0: 们是小海怪吗
2: ？他们是小海怪啊。这时候呢，朱俩的爸爸，他们岛上是一直住在朱俩家里面，跟他的单亲爸爸就是生活在一起。他爸是一个什么样的角色？是个渔夫，而且是专门捕杀海怪的渔夫。他年轻的时候失去了一只手，就是因为在捕杀海怪的过程中失去的。然后这位高大威猛、独臂，看起来不是很好。者的渔夫爸爸拿着一把鲨鱼刀走出了人群，说：“你们都安静一下。”然后说：“我认识他们。”这时候大家都很揪心嘛。然后他走到他们身边，说：“他们是卢卡和奥伯罗
3: ，是
2: 我女儿的朋
0: 友。” oh.
2: 嗯，他应该是在村子里面、岛上是比较有威信的、威望的一个人，嗯、所以大家也就纷纷的，就是接受了这件事情
0: ，<笑>放下了手中的鱼叉
2: ，放下了手中的就是戒备吧。对，嗯、然后呢，就宣布说他们是赢家，然后就是有点皆大欢喜的这么一个。结局就非常的迪士尼，非常的皮克斯，非常的动画片。重点是，嗯、因为那时候还在下雨嘛，然后呢，发现大家就是都接受了海怪这件事情的时候，甚至就是在庆祝他们两个夺冠，就他们三人组夺冠。这时候，那个人群中有两个老奶奶，他们本来是举着伞的，突然就把伞给扔了，然后他们变成了只海怪。<笑>就他们其实一一直是隐藏在村子里面的海怪，就那时候特别可爱。哦、因为这两个老奶奶在全剧里面都经常会出现。就一开始有什么呃，就是卢卡和 Albert 闯祸，把冰淇淋弄到他们脸上之类的
0: 。哦<笑>， oh, 这个设计也好迪士尼哦
2: 。对，就是他真的很温馨，真的很治愈。最后的最后呢，是他们本来不是说攒了钱想去买那个摩托车的嘛 ，Vespa。Pa, 但是最后 Alberto 决定不买了，他把那笔钱买了一张车票、火车票送给了卢卡，让卢卡跟 Julia 一起去上学。哦
0: 、oh, oh, oh, ，Alberto， 你呢？<笑>好悲情啊，<后>这个角色。
2: 对，所以就是结局的话，就他们在那个火车站台上面告别啊，不，就是终于接受了，说卢卡他有他自己的人生，想要去闯。因为他是从小失去父亲的人哦，这点哦不，真的好悲啊！他一直装作是一个无呃很无所谓、很勇敢的一个形象，因为他教，他也教会卢卡很多，就是做一些勇敢，甚至是有点冒险、冲动的事情。但是他内心是比较缺爱的，就是他父亲应该是很早就离开了他，过着一种比较孤独的生活在那个塔里面。我看到有人解说说，觉得这个是隐喻，就是一些人群在他们决定做自己了之后，不被家人所接受，被。抛弃的这么一个状态。但总之就是他还是决定让卢卡就是去追寻他自己的人生，然后但他自己呢就留在了岛上，跟着茱莉亚的那个爸爸，因为他从小就是还是挺缺少就家庭的关爱的嘛。茱莉亚的爸爸是有一种长者如父的这种形象，嗯、所以他就跟着他一起就是学习捕鱼，然后学习一些在岛上生活的技巧等等的。对，他就决定留在岛上了。茱莉亚跟卢卡就去上学了
0: 。我现在听完你所以这个感觉，我特别喜欢 Alberto， <笑><笑>就是这个电影应该改名叫 Alberto。
2: 一些拉踩的言论，但阿波宝他身上有很多问题，就是他优缺点都非常的明显。优点就是非常的勇敢、热情、奔放，缺点呢也是这些，嗯，就是他太过于可能就是鲁莽了，鲁莽冲动，而且有的时候可能太凭着自己的性子，而没有考虑到其他他身边其他人的感受，<解>然后有时候也有一点装逼，理解
0: 了
2: 。<笑>但他们真的都是很好的孩子，这是一部很好的电影。袁总在讲述的过程中泪奔了三次。嗯真的没有忍住，对呀、啊，因为你知道，在最后那一幕的时候，我就一直在想说，就是人生很重要的一门功课，就是要学习如何告别
0: 啊。哦 True， 但是也太 sad 了吧、
2: 嗯！所以这种很让人感到悲伤无奈的道理吧，嗯、通过动画片去讲述出来的时候，你会觉得还是有一点温馨的。
0: 对，因为如果不是动画片，不会有这么好的结局。
2: 没错，就你完全能
0: 想象，如果不是动画片的话，哦、
2: oh, ，别看了
0: 。<笑>我我会去看看这个片子的，因为听上去真的很
2: 。除去这些的话，他也展现了很多意大利风情。<笑>是
0: 那个意大利面比赛，我真的很想去目睹一下哦， oh, 因为他讲了很多意大利面的。故事，于
2: 是呢，这个就是主创方还专门就是发了一个那个 pesto 那个面的菜在网上，就大家去做，就是你可以学，<笑>然后有人做的时候真的非常好吃。<笑>整体来说是一个比较轻松愉快的电影，笑中有泪吧。老皮克死了。
0: 你现在已经情绪稳定了吗？<好的><笑>稳定。OK， 那我们就进入到我的年度嗯电影，是嗯、但是我觉得接待你的激情澎湃的卢卡后面，压力现在非常大，<笑>因为我推荐的这个电影恰恰相反，它是一个极端现实主义的非常残酷的青春物语，嗯，名字叫做《上帝之城》，老影迷肯定都知道，它其实是本世纪初的一部巴西电影，它应该是我人生中看过的唯一一部巴西电影，在整个影。史上面是有一个非常好的评价和地位的啊！我是今年才看这部电影，这个电影看完之后给我冲击非常非常大。它讲了一个什么故事呢？就是在六十年代的时候，巴西里约热内卢有一个贫民窟，当时是政府啊帮助那些特别贫困的家庭，为让他们定居，有点像是我们可能很早很早政府分配的那种解决人口住宿问题的那种房子，嗯、然后都是那种矮平房，一大片的。这个贫民窟有个非常讽刺的名字，叫做“上帝之城”。然后呢，就有大量的那种家里面没什么钱，然后有好多小孩的那种家庭，就都来到了这个地方定居嘛。那可以想见，这个地方当时整个的生活物资也很紧缺，嗯，孩子们也没有什么得到教育的特别好的机会。那么小孩就全都去当黑社会
3: 了。嗯
0: 啊、嗯，讲的其实就是六十年代一位叫做阿炮，有一个哥哥是当地的叫少年三峡。说是少年三峡，其实就是十几岁的小孩在那边搞黑社会的过家家。但唯一不一样就是他们是真。真枪的，嗯、就他们都有枪，这些小孩那就不是过家家了。但是他们不杀人，就他们得说拿枪是威胁别人，哦、比如说抢一些路过的那些煤气罐呀什么的，或者是所谓的劫富济贫啊，就这种事情。但他们就是不见血。完了之后呢，阿炮他哥哥是少年三峡的其中一员。不好意思，我我这里也
2: 插一句，就是接下来肯定还是会有剧透的，所以大家还是酌情收听。好，
0: 你继续啊、呃。对，就是他，反正少年三峡就分道扬镳了嘛。呃，后面少年三峡的其中两。侠都在意外当中丧生了，反正就是这么一回事儿。阿炮为什么没有跟随他的哥哥走上了这个打砸抢的这个路呢？是因为他特别怕吃子弹。他说他自己是个很胆小的人，就他很怕受伤，也很怕流血，并不是因为头脑好才去读书，是因为真的不想要被伤害，所以去读书了。他的梦想是当一个摄影师，他就是一个所谓的这一个上帝之城的孩子们的旁观者或者是记录者。那么在《少年三峡》当时有一个跟班叫小豆子，然后这个跟班。很快就成长成了完全超越少年三峡的真刀真枪见血干的黑社会。嗯啊，他组织了自己的帮派，嗯，他们就是后面做生意做得非常大，就涉及到了一些我们现在不能在节目里面提及，提了就上不了架的内容。小豆子、阿炮都是一批长大的孩子嘛，还有另外一个所谓的他们这个团队的军师叫班吉，他们组建了这个帮派，就统领了整个上帝之城。但是在这个过程当中，又发生了很多这种帮派血拼或者大家互相。算计比他们这个帮派更小的一批孩子，就所谓叫矮子帮，之所以叫矮子帮，因为他们都特别特别小，就那小孩毛都没长齐，可能十岁都没有。矮子帮把他们干掉了。因为这个就是比谁更残忍。最早的少年三侠是不愿意见血，就他们是说白了还是过家家，虽然真抢，但是就是不敢做那些特别伤天害理的事儿。接着来的小豆豆后面变成小霸王了嘛，他们就是意识到做这些事情是要动真格的，但是比他们更小的孩子已经。更早的领悟到了这些道理，所以就是一代又一代的轮回，<哪>而且孩子越来越小，好残酷，非常非常残酷。这个片子看的，而且他第一个，他摄影水平极其之高超，就是他以电影的角度来讲，是一部杰出的电影，他的镜头语言、他的对白非常完美。第二点就是，当你看到所有的大结局了之后，你感慨这故事真的好残酷的时候，你会发现后面出现了很多照片，这些故事都是真的。嗯。阿炮是一个真实存在的人，他是真的用自己的镜头记录了他自己童年的伙伴，以及就是一代又一代从上帝之城走出来的孩子们怎么样，就是所谓的我们说的堕入了社会的阴暗面的这个故事。他见证了一切的发生，然后所有这个故事里面涉及的人物都是有真实原型，并且没有捏造。你就是这才是最最残酷的部分。你看到那个片尾的时候，你会觉得真的就想骂街那种，就怎么可以有这么不一样的人生，你知道吗？而且很讽刺的点是。因为他们当时导演拿到这个故事的本子，就他们去巴西拍这个片子嘛，拍的时候找的小孩都是当地的小孩，呃、都不是专业演员啊，嗯嗯大部分的主角都是青少年嘛。后来在这个片子里面演最后那批最小的小孩的矮子帮，真的都去当黑社会了。就在拍完这个啊，对，了解到那个大的街区或者那个地方是什么样的生存环境之后，你就会意识到他们可能有这样的人生选择是逃不掉的。如果说我们去了解，就是里约热内卢的那些就是贫民窟的生活环境的话，你会意识到，就这些孩子就真的没有出路。嗯、对他们来讲，可能拍电影是人生短暂的那种昙花一现的瞬间，但是之后是要回归自己的正常生活。嗯，他们的正常生活就是会落入这样的轮回之中。嗯，就是非常非常残酷这个片子，而且就在这个片子里面，枪支出现的场景，你到最后都麻木了。哪怕是在比如说美国，我们最常见的就是就是有一些州它不限枪的这么一个国家，你都不会见到这么夸张的，就是孩子频繁的使用枪支的这个场景，还有孩子对于一些烟草药物，我懂。对于暴力的理解，我说句很直白的话，你看了之后，你觉得人命不是命？嗯，就整个电影的开头是围绕着一只杀鸡的故事，有一只鸡要被煮成菜了，看到他的同伴被煮成菜了之后，这个鸡就想逃跑，然后一群小孩在那捉鸡，他这个开头其实已经隐喻了他的这个所有后续的发展了。而且还有一个你印象特别深刻，被人家说烂了，但是怎么说都是对的的话，就是教育真的能改变人生，因为这个里面片子里面为数不多走出来的孩子就阿炮嘛，就是因为他就他不想干。这个他怕死嘛？他就去读书了，当然也会有一些机缘的问题。他出来了，他可能就是唯一一个能破局的人。哎呀，你看的时候特别难受，非常非常难受。这个片子我为什么会去看？因为我一直都知道他很有名气，我也是一直不敢看，就是啊、嗯。我看的原因是这个，我有一个豆瓣日历，有一天的那个日历上面。正好是《上帝之城》的那个剧照，它的剧照是什么样的呢？是一个从下往上的呃仰拍视角。这个仰拍拍的是什么？是一个拿着枪指着镜头的小孩在大喊，那个画面非常有冲击力。然后下面配的台词是什么呢？是里约热内卢的明信片上是不会有我们这里的。嗯，这个就是非常有冲击力的画面和这句摄人心魄的台词掐住了咽喉，我决定马上去看。然后我去看了，看完之后我真的很久都不能平静。它是一个非常非常。冲击力的电影，我们刚推荐很多轻松的东西，就是中差，就突然来了一个很沉重、很沉重。对，我觉得我们接下来也挺沉重的，我们接下来进入沉重板块。对，但总的来说，是我认为如果真的对电影感兴趣的朋友，不容错过的一部佳片，经典吗？没有看过，真的值得去看，它会让你反思很多的东西。OK， 那我们现在就来到了我们的年度音乐环节。音乐的话，就改一下我们前两轮的顺序吗？这么。好。好来，我先来吧。呃、oh, ，我想推荐的这个音乐，很多喜欢音乐剧的朋友可能听说过，它是非常著名的音乐剧《汉密尔顿》（Hamilton） 里面的一段原声。我所推荐的这个版本是被收录在2016年正式发行的原声带当中的，由 Sia 主唱的这么一段音乐，名字叫做《Satisfied》。satisfied 中文我其实拿不准要怎么翻译，因为它怎么翻译会完全取决于你怎么理解这首歌想传达出来的意思。嗯嗯，这首歌因为它是音乐剧的一个部分，所以它展示的是音乐剧情当中的一个情节。汉密尔顿讲了一个什么故事呢？他是美国的开国元勋之一嘛，也是美国的第一任财政部长。十美金上面印的头像应该就是他的，如果没记错。然后呢，汉密尔顿他是出身比较平微，不是一个大门大户的子弟，他靠着。自己的努力，一步一步的，最后达到了我们现在所知道的这个成就。s a t i s f y 讲的这个故事是他人生中遇到他的夫人伊丽莎白斯凯勒，啊、uh, ，Elizabeth s k y l e r 但是歌曲的主人公却是一个叫做 Angelica s k y l e r 也就是安吉丽卡·斯凯勒的女人，也就是伊丽莎白的姐姐。歌曲所讲述的意思是说，安吉丽卡在做婚礼的祝词，她所祝福的正是在婚礼上结合的汉密尔顿和伊丽莎白。嗯，她在祝词当中穿插着自己对于她与汉密尔顿第一次见面的回想。她与汉密尔顿结识在一个他们都很年轻的场合，当时汉密尔顿还是一个 nobody， 他没有出身。没有背景，谁也不认识他。但是他很快就被汉密尔顿打动了，不管是他眼眼睛里面呈现出来的那种欲望之火也好，还是整个他们俩非常聊得来这件事情也好，他们两个是属于有点点一见倾心的那种感觉。但是安吉丽卡马上意识到一个问题：斯凯勒是纽约名门，他们家只有女儿，作为家里的长女，她是有一个所谓的要去攀附或者是通过婚姻结识更高权贵的人这么一个家庭使命在身上，他没有办法。法随心所欲地去决定自己的爱情，所以呢，他当时跟汉密尔顿相谈甚欢之后，一转头发现自己的妹妹伊丽莎白在后面看着汉密尔顿的眼神，他马上意识到他妹妹也喜欢汉密尔顿。他非常清楚地了解，如果他跟他的妹妹伊丽莎白，也就是他认为全世界最善良的女孩，去讲这件事情，伊丽莎白一定会所谓的叫把汉密尔顿让给他。但是他没有讲，因为他知道自己有家庭的使命，然后他也知道，如果汉密尔顿跟他妹妹结合了，那么。那么汉密尔顿就会一直留在他的人生中，就是他跟汉密尔顿会成为自己彼此生活中不可或缺的一部分，他们是家人了嘛？嗯，嗯所以在这样的过程中，他就决定把妹妹介绍给汉密尔顿。伊丽莎白就跟汉密尔顿结婚了，所以又回到这个歌词最后，他以婚礼祝词开场，以婚礼祝词结尾，是就是祝他们俩百年好合，一生幸福。中间最后会说为什么叫 satisfy， 他的意思就是在他跟汉密尔顿第一次见面的时候，汉密尔顿就跟他说，我能看得出来你不是一个会 satisfy 的女人，然后他说你也不是。最后的结局就是他说我们俩都知道，我们俩是那种一辈子都不会 satisfy 的人，大概就这么一个故事。这个歌词，嗯，所以这是一首必须要看歌词的歌。当然，我非常喜欢 CIA。的。的唱功，就我很喜欢她唱歌的感觉，她应该是我最喜欢的欧美女歌手。光听她的这个音乐也是非常值得的。但这个故事所传达出来的意思是我，我每年都听好多遍这首歌，就是每次听我都会想的就是一些关于人生的选择的问题。袁总在憋笑，就是你对选择这件事情的执念，
2: <笑>对，就是你看，这样你刚刚说就怎么去理解 satisfy 这个词，它是野心。还是指的是欲望，还是指爱情，还是指什么东西层面上面的对，这个满足感吧？嗯,嗯，对，因为我不是我没有看过《Hamilton》，就是音乐剧本剧，听这首歌就看了歌词之后，哪怕我不了解《Hamilton》这个故事，那也能够理解到说这是讲了一个什么样的故事。就这首歌本身，他就讲了一出戏，就还挺精彩的。哎，他歌里面呢，就是刚才也说到，就西亚的唱功真的是了不得，没有什么话讲。哦，真的完了。这首歌它有很多重复的部分，让我觉得很有意思。开头的时候，他在说那个祝酒词的时候，就会说 to the groom, to the bride， 然后呢，会有很多的像回音一样的、嗯、呃那个声音出现。他 e 不是真的 echo， 他就是后面是有那个辅助人声在一句一句的这样唱，<对>但是整个唱出来的感觉是很宏大的，然后有一种轮回兜兜转转，最后还是回到最初的这种感觉
0: 。对，而且他整个叙述的逻辑也是一个。闭环的回心针一样的东西，嗯、是是,是 OK， 我们这里会把歌放给大家听一下，然后大家可以感受一下这个歌。对，我们现在就插一下这个
1: 歌。嗯嗯
3: We got a system.
1: Tonight、it's Alexander's eyes, 'cause I romanticize what might have been if I had insight. Came up so quickly. At least my dear Eliza's his wife. At least I keep his eyes in my life. To the groove.
3: To the groove. To the groove. To the groove. To the
0: 我相信大家对于这首歌的歌词会有不同的理解，因为它提供的这个故事版本其实是，你说真的把它拍成一个八点档的狗血剧都是可以的，因为它涉及到一个三角恋的关系嘛，嗯、而且当中有人的欲望、地位、名声、爱情等等很多这些东西纠葛。嗯、但是最终你听这首歌会想的一个真正的问题是：我究竟是不是一个会 satisfy 的人呢？就是你会对自我提出这样的问题。嗯、究竟什么样才是 satisfied 的？你想要的是什么东西呢？就我每次听到这首歌都会想这些，所以我觉得这是一个能给人带来思考的歌，就它不是会让你放空的歌。当然你也可以放空，就不听它的歌词，<笑>你就纯听 sia 的美
2: 妙的唱功。哎，对，那也是可以的，真的让人起鸡皮疙瘩。嗯、是 OK， 这就是我的选择。好，那我要推荐的这个年度安利歌曲呢，跟 satisfied 基本上是相反的一个风格，它非常的沉静，娓娓道来。它它也是讲述了一个故事一样的，但是不是像 s《s a t t l e Side》那那种一个纯故事线，它更多的是阐述了对一个事物的看法。然后这个事物呢，就是爱。然后这首歌是陈奕迅的，是去年的歌了，也不算新。它叫《世但求其爱》。Eason 的这个唱功非常了得，我真的想象不出来，除了他还有谁能够阐释这首，呃、我也觉得诠释这首歌，对吧？然后他旋律非常好听，以外，他很打动人的是他的歌词。然后歌词话是小克老师写的。小克老师他最擅长的的东西就是玩文字游戏，然后这首歌也不例外，全是谐音梗。文字游戏比较高级一点。<笑><笑>但是他的确也是有一些谐音的这个玩法。我们先从歌名开始讲吧。哦，它是一首粤语歌。然后“试淡求其爱”，光这个歌名大家都会有点摸不着头脑。它其实有，我到现在为止看到了三种不同的理解方法。我们待会儿再来讲这个歌名吧。它的主歌部分呢，基本上每每一段主歌讲述了一个场景或者说一个故事吧。第一个故事讲的是热恋的故事。第一个故事讲的是这个我在经历了很多感情上的不顺之后，开始说：“哎，我其实不知道爱到底是什么。”但那、这个。时候呢，他又遇到了一位让他心动的人，于是他们呢可能就又陷入了热恋。陷入热恋了之后呢，他马上就是反应过来说：“我以前也经历过这样的感情，这样的轰轰烈烈，但是最后也没有留下些什么。”他的歌词里面有写，就是感情其实不是爱，就是说这种恋情、这种热恋的关系，他好像也不是爱，他没有办法留存下来。到了副歌的部分呢。他的歌词是这样写的：若爱是但求终身，你问怕只怕求其终生被困。就是当我们在想说爱是一个恒久不变、是一个终身的事情的时候，其实很容易产生的一个现象就是，我们其实被这个理念给困住了，我们一生都被困在了这样的一段关系当中。这段关系，那他可能就不是爱了。然后又说，若爱是但求忠心，要不要求其忠心？这两个中心是不同的。第一个中是由衷的。忠，就是在感情发生的时候，我们肯定是从心出发，就是我们真的产生了感情上的一些悸动，所以这是中心。那我们要不要求其中心？这个中是忠诚的忠，就是我们是不是要从一始终
0: ，一生只爱一个
2: 人？就又提出了这样的一个问题，嗯，整首歌它其实就是在提出一个疑问，就是爱到底是什么？我们在追求爱的什么东西？这些都是非常好的关于爱的一些问题，也是我们就是平时也在思考的一些问题。到了第二段主歌的部分呢，它歌词里面讲的是可能，嗯，跟自己的分开很多年之后，可能又遇遇上了，然后他们两个又产生了爱的火花。对，然后在那一刻呢，又在想说，哎，其实我们也经历过嘛，那恋情它其实也全。不是爱，反正就是这首歌里面有很多，我觉得是如果你有一些感情经历的话，很容易产生共鸣的一些句子，其中包括说我们两个其实都是很好人，你是孝顺父母，我有很多好的朋友，对朋友非常好，就我们都是好人，但是为什么到最后会发展成现在这个样子？嗯、或者是说啊、呃，我们都在忙自己的工作，呃，你在忙你的，我在忙我的，这样的话，我们其实就慢慢的好像我们虽然很多理念是相同的，但是我们却不相容、哦还有一句我非常喜欢的是：若爱是但求安心，怕只怕求其安稳。安心跟安稳其实它也是不同的东西。你跟一个人在一起，可能你会感到很安心、很舒适，但有时候会不会就是时间一长，你会反思啊，这会不会变得太安稳了？我是不是只是习惯了它的存在而已？我真的还爱这个人吗？我相信这是很多人会有的一种疑问，所以他整首歌是那种娓娓道来式的，然后呢提出了很多像这样的问题，然后以以一种歌词里面虽然是有你问我问这样的词，但是更多像是我觉得是像我呃自问自答。对，其实它是一个自我博弈的一个过程，在不断的拉扯，不断的纠结。它的结尾我也是很喜欢的，就是到结尾的时候变得格外的安静，就基本上只能听到伊、e、森自己的这个吟唱的声音。然后呢，他就是在讲说，到了最后，可能我们每个人都有自己的感情经历，都对爱情有了一定的理解之后，我们每个人带着 quote 爱的伤痕，然后我们可能是因为这样的伤痕而适配在了一起。他最后的一句是这么说,说：，说爱七色五味多分呈，更多灰尘落入五蕴。当然，用广东话念起来的话会比较有韵律。对，<笑>是的。其实就我想到，我之前听过有一个人讲说，婚姻是什么东西，就是在爱燃烧过后剩下的尘埃，这些。尘埃，时间久了，它就是婚姻
0: 。哇， wow, 这话说的也很好哎
2: 。然后说回这首歌的歌名吧，《试淡求其爱》，为什么会有这么多不同的解读？它可以是“试淡求其”。爱试淡和求其在广东话里面都是随便的意思，就有种现代就大家会觉得我、哦、反正不管怎么样，爱都不会长久，就是我们恋情都会结束，这种激情的部分都会过去，那我就随随便便的这样子爱一个就好了。然后第二种解释是说试淡求其爱，试淡就是随便的意思嘛，那求其爱就说我就随随便便的这样子谈一个，但是我希望能它能够变成爱情。嗯还有一种是是，但求其爱，就是说我们刚才说的都对，它就是这样的一个很难琢磨，可能就是一地灰尘的一个东西。但我还是想要追求一个美好的爱情
0: 。我个人听的时候是比较偏向第三种的，嗯，就是我会觉得是，逗号，但求其爱。<对>但是感觉每一种都很有道理，这个是真的，或者说是不同的阶段吧，而且不同人看到的角度肯定也不一样。是的
2: ，因为我已经很久没有听粤语歌了，这首歌突然燃起了我对粤语歌的兴趣。他的那个歌词的这种回文啊，或者说是这种玩味的感觉，我就觉得特别厉害。加上伊、e、森的唱腔，再加上整个曲子的编曲，他那个小号。还是什么号？ Oh, 我
0: 真的，一出来的时候、那个，那个是我全曲最喜欢的部分，就是两段 verse 中间衔接的那个号的声音，嗯、那个号一出来，我鸡皮疙瘩都倒立了。这首歌非
2: 常适合在很安静的情况下听
0: ，是，就是大家不要在那种很嗨的时候听，就听不出来感觉的。<笑>对，那就希望大家可以想
2: 安静的听一下这首歌
1: 。爱是我问要爱我心，沦尽半生不懂爱，回头没有心计划未来，才来独处好好检讨什么。叫爱，你便来。混乱里结识到你，浪漫叫一切粉饰同盼待。某一刹就觉感情深得可爱，在倾吐那刻会。感情从不是爱，若爱是但求终生你问，怕只怕求其终生被困。你宠爱父母亲，我为良朋怜悯，怎都算是个好。若爱是但求衷心，我问要不要求其中心？纵双方理念多相同，却不相容，莫论配衬。
2: 那来到了我们基本上是最后一个环节，然后这一趴呢就是关于我们今年看过的一些剧集，包括电视剧也包括番剧等等的。然后我想要特别推荐给大家的是一部台剧，相信大家都有所耳闻，它是一九年的 HBO 投资的一部剧，叫《我们与恶的距离》。当年的话也是，我记得很多人讨论它，只是我当时没有机会去看。是我现在最大的隐担忧就是说，你现在推荐这个，结果所有的朋友都看完了，<笑>你知道吗？那再<笑>听我啰嗦几句吧。嗯。来吧，嗯、呃，这部剧的基本上从名字你就能看出，它其实讲的是关于善恶之间的关系、好坏之间的关系。有真正的好人吗？有真正的坏人吗？他想要质问的是这个事情。然后里面的主人公呢，是来自不同的背景，其中有一个是专门给罪犯辩护的律师、法服律师，还有是在媒体工作的媒体人。他们可能在报道的过程中，呃，有为了一些所谓的流量，可能要摒弃。一些新闻道德，但是最后的话，他们也是做出了自己的选择。还有两个主角呢，他们是社工吧，帮助精神病患者能够更好的回到社会。大概是这三类大主角，它是一个群像戏，他们有一个完全的主角了。这部剧我就不剧透了，因为它那个真的是跌宕起伏，而且很复杂。但总而言之呢，它其实探讨了几个议题，一个是说，当一个反社会人格的罪犯，他进行了。一些无差别攻击和杀害了很多人之后，当然我们是应该谴责他，并且他应该受到法律他应得的一些制裁。制裁但是这就够了吗？我们要怎么去看待所谓反社会人格的人？他的家人要怎么样去面对这件事情？然后受害者的家人要怎么样面对这件事情？他们双方是否能够达到这个和解？或者说整个社会是不是能够跟这样的反社会人格的家庭达到一个和解？还有就是我们有没有必要去追究说他为什么会走到今天这？样。一步，还是说只是说把他制裁了就够了？这也是那个法夫律师他一直坚信的一点，就是说，呃、哦，所有的罪犯他做出这样的事情一定是有原因的。如果我们不去追其原因的话，这些事情还是会继续发生。然后还有的问题就是说，如果是一个精神病人，因为他的幻想也好，他的偏执也好，做了一些常人无法理解的事情之后，我们是不是就要把他给封杀掉？他是不是就要被列入一个就是危险的一个危险潜在分子？还是说我们应该去好好的治疗他？然后当一个人的家人是。出了一个精神病患者之后，这家人要怎么样生活下去？别人会怎么看待他？然后这部剧大家的演技都非常好，就好到离谱。<笑>就真的，我我不知道是因为我最近泪点太低还是怎么回事，就是他们经常会把我弄哭。
0: 可能确实从今天的情况
2: 来看，<笑>但他们真的演得非常好。有一些是大家都很熟悉的演员，比如说像贾静雯啦、吴康仁、温升豪这些比较有名的台湾演员，还有很多其实是素人或者说是歌手之类的，本质不是演戏工作，但是你完全看不出来，每个人都演得非常好。然后其中有一个我非常喜欢的角色。呃，他叫应思月，然后他的弟弟叫那个应思聪。他弟弟原来是一个非常有前途的一位年轻导演，但是因为被制片方打压，然后造成了一些心理创伤，还有他之前很在乎的一个女朋友，他自杀了，就对他的打击是非常大的。所以应思聪是有一些精神上的疾病，但是知道这件事情之后，应思月丝毫的没有因为这种事情而感到不公，他是非常积极乐观的一个人。除了是应思聪姐姐这个身份之外呢，他还是饮品店的店主，他还是一个房东。然后呢，这个房东里面住了另外一位房客，叫做李大芝。李大芝的故事是在于，李大芝的哥哥就是我刚刚说的那种反社会人格的一位犯人，他在一个电影院里面枪杀了十几号人，包括小孩，然后就给很多的家庭带来了不可磨灭的创伤。然后呢，在那之后，他们家庭也就是被千夫所指嘛，他自己不得不就是隐姓埋名，就他其实是改了名字变成李大芝的。对。在应思月知道李大钊的身份之后，他也没有嫌弃他或者说害怕他，反而是说让他继续住在他的家里。所以应思月真的是一个很强大的人，他身边有各种各样糟糕的事情，嗯、但是他都能够包容所有跟主流社会不一样的人，说或者说是一些弱者吧，一定程度上，然后用自己很强大但是又很柔软的力量给到别人安慰。完了之后呢，他原来是有一个自己的未婚夫的，但是他未婚夫的家庭包括未婚夫自己知道应思聪的这个情况。况之后就有点嫌弃他，呃，虽然嘴上说着说我爱的是你，我我一定会娶你，我们可以一起解决这个问题，但是实际上就是他非常嫌弃这个这个有精神疾病的弟弟，甚至就是都不想让他上他自己的车，到这种地步。印思月就是非常果断的退婚了，就那一幕真的非常帅
0: 。你的取向真的很明确，嗯，就是你特别喜欢有同理心、能够包容他人弱点的人物形象。哦， oh, 对，我觉得这一定程度上反映出了你自己也是这样的人，并且你自己也特别认可这样的人和事。的
2: 确，印思月是一个我一开始看觉得他有点像傻大姐的这么一个人，嗯、但是看完之后就我真的很想成为他这样
0: 的人。对，就是这种感觉。是、嗯，就我目前为止还没有看过《我们与恶的距离》。我之前不想看他的原因是觉得他可能会太过于沉重。我有的时候会觉得自己没有准备好去看一个探讨很沉重话题的片子， oh, 我会有这种我能理解。感觉
2: ，嗯，但这部剧很神奇的一点就是，我是在一个比较低谷的状态去看的这部剧，它给我带来了很多的慰藉，很神奇。我不知道是不是一种变态的心理，就是看着这个剧中的人物，就是他们每个人都好惨，哦、每个家庭都有每个家庭的问题，每个人都有每个人的问题，自己的过去的创伤也好，对未来的一些规划上的东西也好，就是看着他们的人生，我会觉得我现在遇到的事也不是什么很大的事情、啊。我理解你的意思
0: ，那我可以，我就从这个层面
2: 上对他真的治愈到我了，虽然他真的很丧，好吧，对，这就是我的年度剧
0: 集推荐。是，虽然是两年前的剧集，<笑>但是我也没有什么立场说你，因为我加上推荐了一部是四年前的剧集。<笑><笑>呃，<笑> uh, 我要推荐的这一部是一部番剧，也就是说它是一部日本的动画作品，全长应该是十十来集吧，反正不长。我之所以看它，是因为我今年有一个补番的高潮期，就一直在疯狂的看各种番剧，其中包含了很多的佳片，就是过去大家口碑特别好的，比如像呃《异度侵入》啦，《漂流少年》啦，包括今年的《奇小计程车》等等，就是好评如潮的。但是在所有这些特别好的片子里面，我要。推荐的是我自己完全以个人取向极其偏爱的一部，叫做《阿卡十三区监察科》。阿卡是 A C C A， 我一一开始一直读 A C C A， 后面听到片子里面的人一直读阿卡，我才意识到是我自己 low 了，你知道吗？它这个片子讲的是一个什么故事呢？就是说它是一个原创的世界观，虚构的国家。这个国家长得就是一个和平鸽，就是说真的，乍一看很像是我国地图，你知道吗？<笑>非常非常像，就是鸟类嘛，你知道那种。然后它是由应该。那是十二个不同的独立自治区组成的吧？嗯，数字记错了就不要怪我，因为我确实有点记不太清了。它的一个体制就是每一个自治区都是完全自治的，就他们有自己的风土人情，其实就很像是融合了我们现在世界的不同国家的风味在里面一样啊、呃。但是他们是整个联合起来是有一个国王的，这个国王就平时也比较放权，不太管事儿。这个国家的运转呢，主要是靠阿卡这个机构来推动，就是阿卡下设包括了医院、警察。局消防局、军队等等一系列的东西，就等于说是一个提供国家体制支撑的这么一个组织。阿卡十三区监察科的意思就是说，他们这个监察科是为了监督阿卡在各个自治区的呃,呃员工的工作情况而设立的，大概意思就是内部监察。那主角是一个叫做吉恩的男人，嗯、呃，他的绰号叫做蹭烟的吉恩，因为烟草的这个国家是一个非常稀有的，就是很少人能买得到的一个珍贵的资源，所以因为他老是身上很多烟嘛，他是作为阿卡十三区监察科的副科长，因为他总是去下面各个的自治区去探访，所以等于说我们是跟随着吉恩的视角去看每一个自治区有哪些风土人情，就他自治区设定特别有意思，第一集的时候吉恩。要去一个区，这个区的日文叫 farmers， 它就是叫 farmers 啊， uh, uh, 就是农民们。这个区的特产就是农作物，嗯， uh, 马铃薯特别好吃。说到处都是农田，你可以想到我们现实生活中的很多农业大国。然后后面他又去了一个区，然后这个区是所有东西都是巨型，就是人都是巨型。他那个草莓，一个草莓有一个人头大，然后他抱着那个草莓，就是一小口一小口的在啃，你知道吗？好可爱，超级可爱。我不知道为什么想到了波吉，就是他就是有点可爱的那种感觉。you、yep. 他的主线就是说，吉恩每到一个区，他官职也比较高嘛，一定会见这个区的阿卡的负责人、阿卡的对接人，还有这个区的区长，也就是不同岗位的高管。然后这些高官在见到他的时候，他每次离开这个区都会收获一根这个区特产的烟。其实他后面走遍了，应该是13个区，其实收了13根烟。那种感觉就是每一个区的人都在通过送烟这件事情表达对他的支持。他本人跟这个王国之间的王室。事的一些变迁搅在了一起，所以这个是这个故事的主线。其实是有一点是政治斗争类型的这个片子，嗯,嗯，但是这个片子非常好的一点就是在于什么？片子里面每一个人都非常的淡然自若，它不是一个那种就我们现在要搞阴谋了，我们要搞大事，然后我们现在就是要嗨起来，每个人都是有很多的那种苦大仇深的感觉，每个人都很淡定，就是在淡定的推动着这些阴谋往前推进。而且他的画风我非常喜欢，是、嗯、大家都知道原画如果不对胃口，你这个确实也不容易看下来。我知道袁总心里已经浮现出了三个字，<笑>叫《海贼王》，<笑>是吧？啊、嗯，我
3: ，
0: <笑>你不用说了，我知道你想说什么。Anyway， 他的最诱人的一点就是他是个美食番哦，他居然是个美，你讲了那么多政
2: 治斗争，<笑>搞半天是个美食番。因为是
0: 这样的，就是吉恩他本人非常喜欢吃甜品和就是烘出来的那种热腾腾的面包。就充斥着大量他去买这些东西的场景，他吃这些东西，然后他们去每个地方吃那些美食。就比如他那个人头大的草莓，我太想吃了。你看这个片子不可能会不想吃东西，
3: 嗯哦，我
0: 就是在疯狂的吃东西。看他的时候就非常的幸福，你的那种感觉，哦哦哦嗯，这个片子给人带来了很强的治愈感，包括最后所谓的那种就是阴谋推向高潮的那些，其实也就是有点像是波澜不惊的就结束了，就每一个人都很淡定的完成了自己的使命，就是所谓的反。反派也非常的淡定，他也没有那种就是歇斯底里，老子就不行了那种，就是非常淡定，他就离开了。所以整体来说是一个很轻松的一部剧，很<致>披着政治斗争的外衣。对，呃，它里面有一个对于磕 CP 的人来讲的一个很大的福音，吉恩是男一号嘛，他有一个男二号叫尼诺。天哪，<笑>就是中文翻译叫尼诺。这个尼诺是吉恩的高中同学，他是一个摄影师，呃，兼职当狗仔和私家侦探。嗯、呃，然后吉恩有的时候要查一些。些人的案底就会找他帮忙。嗯，尼诺跟吉恩之间的羁绊，就是他涉及到故事的主线，我就不剧透了。但是是非常非常动人的是那一种有拉扯的 CP， 基本上看到都会磕到，而且就是官方的很多隐晦的表明，他们俩是真的是超越了暧昧的那种阶段，是很好磕的一个片子。反正就你看的时候很快乐，而且这个片子是我很罕见的一集都没有跳过 OP 的片子，哇，一次都没有跳过，他的 OP 做的非常非常好。哦、嗯，我觉得 OP 做。好，对我来讲太加分了。的确， oh, 然后这里是一个 tip， 就如果大家想要去看这部片子 ，B 站上有嘛，就可以不看 ED， 但是 ED 后面的那个结束的时候有一句话，那句话不要跳，
3: 嗯，那个
0: 是涉及到剧情。好的，所以我们就以一个比较轻松的剧作结束了我们的这个个人的案例。但接下来才是我们今天的重头戏，是什么鬼？<笑>也就是我们在袁宇龙二零二一年制作了这么多期博客当中，三十四期，哇哦！我们今天做了三十四期节目，两千多分钟，牛啊！就是 OK， 在今年的这些节目里面，你最喜欢的 Top Three 是什么？因为我们俩之前聊这个的时候。惊讶的发现，我们取向完全不一样，哪怕在自己的节目上面，<哇>没有一个是重合的，很神奇这一点。嗯,嗯，所以我们就说一下。一人
2: 说一个吧，来，我就按那个播客上线的顺序来讲吧。我特别喜欢的两期节目，其实是年初的时候上的那《个赛博格特辑》上下。嗯、赛博格是一个<笑>我很喜欢的概念，而且我是一直都想做这个专题的，没有找到非常合适的机会。但是年初的时候就是有这么一个机会，所以就做了。然后在这个赛博格的特辑里面，我们聊了很多喜欢的科幻电影、科幻动画片，包括比较学术的部分，就是。是有一个赛博格宣言，<对>也是 Donna Haraway 写的，算是一个理论支持吧。也聊到了像《黑客帝国》等等一系列这种流行文化里面对于赛博格的这个定义，以及赛博格对后世作品的一些影响。而且我记得那段时间刚好是那个赛博朋克的呃游戏很火的一段时间，<对>都在聊说赛博朋克到底是什么。龙总在我提出说我想做赛博格特辑的时候，他就说赛博朋克到底是什么，然后我就坚定的说赛博朋克跟赛博格不是一码事
0: <笑>是，
2: 我也。是被科普了，<笑>对，反正对，比如像科幻，对性别研究，对可能跟现在我们所生活的世界稍微有点遥远的东西比较感兴趣的朋友，可以去听一下这两期。
0: 那我就用一个相反的顺序吧， <Okay. S 1> 我不是时间相反，而是我真的有自己心中的 top 一二三，就是有排序。Oh. 我的 top 三是。Rise， 嗯，一代中国男团的兴衰史。我为什么会特别喜欢这一期节目？有两方面的原因吧。第一个，这个是我们第一次直播录制的节目，我对这个事情印象还蛮深刻的。哦、我们之前从来没有探讨过直播的这个方式啊、呃，当时就决定用我们都比较有感情，然后也觉得能聊得比较好的一个内容作为直播的第一次尝试。我记得非常清楚，当天直播了四个多小时，所有就是听下来的朋友都是非常了不起的。没错，呃、没错。最开始的时候我还挺紧张的，因为就没有直播过嘛。然后当时袁总也很安慰我，给了我很多的那个鼓励，这样，嗯、呃，最后聊出来我觉得还是蛮好的。第二个原因就是因为确实我们两个对 Rise 是有比较深的感情的啊、呃，不管是像我就是从头到尾见证了它的诞生与结束，像或者是像袁总中间，但是从中获得很多快乐与力量。这个男团给我们带来了很多的对于偶像行业的思考。在这个之外，我们从他身上获得的快乐和精神价值，对，是无价的。所以做这期节目是不光是对不了解 Rice 的朋友是一期阐述式的科普，对于我们自己来讲是一个感情上面的，是个 closure 的感觉，一个总结吧。嗯、<对>因为那个时候
2: 是在 Rice 那个解散,解散的。嗯
0: 这一期节目是我认为就是倾注了非常多的感情在里面，我很高兴的就是真的有朋友过来说，可能不了解这个男团，但听了我们讲了之后，对他产生了好奇，对偶像行业产生了好奇，嗯、就这个是我觉得最大的价值。有好
2: 、嗯、也有好几个人这么跟我说，对
0: 我就很开心嘛，听到这话是是是。
2: 是是好，那我接下来要推荐的这一期节目呢，我发现我推荐都是那种偏内容严肃之类的。对，然后我想推荐这期的话，是我们采访青年记者吴佩月的一期节目。嗯、这期节目我觉得它比较特别的地方是在于，记者这个行业其实是我们两个都不太熟悉，就是不是我们的主业，不是我们的专业范畴，平时也打交道比较少。但是我们都会对这个东西感兴趣，很想了解一下新闻到底是怎么制作的，或者说。调查新闻到底是怎么回事？刚好呢，配乐是做这一行的嘛，然后通过跟他的聊天呢，能够稍微了解到这个行业一点点，然后也可以从
0: 他所关心的故事里面得到一些平时可能接触不到的知识。他那期节目录制，我学到好多东西，就是前后包括我看了他的很多新闻报道，嗯、我就会发现他是提供了很多思维的新的视角给我
2: 。是因为我们两个是一直是自己两个人里叨里叨逼叨逼叨逼叨的，对，我们。也会反思说，我们是不是有点信息茧房之类的？嗯、虽然我们俩取向很不一样，但是很多时候立场是一样的，观点是很相似的。有一个新鲜的声音，带来一个新鲜的视角，我们
0: 觉得是很有意义也很有意思的一件事情。对对对，嗯，是的。那我的 Top 2的推荐呢是 Amy Winehouse 用生命唱一首最痛的歌。啊、呃，这期节目的特殊之处在于，它是今年七月二十三号上线的，非常非常巧合，十年前的七月二十三号就是 Amy Winehouse 离开。人世的那么一天啊、呃，我们都非常喜欢他的歌，并且自从了解了 Amy 的人生故事之后，我就很难从他的故事里面 move on。就是我被他的人生的很多的跌宕起伏，怎么说呢，有点像是困住了。因为他的这种困境是很多人这生都会经历的困境，而且因为我曾经那么喜欢他歌唱的声音，所以对他的陨落就更加的惋惜。在这样的情况下做的这个非常特殊的节目，然后当中分析了很多。他的人生是怎么一步一步最终走向了毁灭的这个结局？所以，如果大家听过他的歌，或者说是对他的生平有所了解，可以去稍微的听一下，回顾一下这期节目，我觉得是非常值得被了解的。
3: 嗯，说
0: 到这里，我突然意识到，我非常喜欢传记类的内容。你才意识到吗？啊、哦，不好意思。<笑>
2: Sorry, 你的取向传记，然后那种各种国家，<笑>就是宇宙史诗这种东西。
0: <笑>好了好了好了，来，你继续你的你的最后
2: 一位、嗯。好，那我最后想要推荐的一期呢，是最近上线的，是深圳特辑，也就是很多听友朋友会说的野猪特辑。<笑>对
0: ，没有想到说为什么深圳最后留下来的是野猪的故事
2: 。嗯<笑>、呃，原因就在于一开始这个选题是龙总提出来的，他其实很早就提出要做这个，嗯、我一直。没有推进，因为我觉得我不知道聊了什么，就我觉得这个东西 O K， 他是可以聊，但是我好像对他没有那么多热情。但是后来呢，就刚好我有个朋友，他是在深圳的艺术家，呃，谭力杰，他有一次做了自己的一个放映，因为他很多项目是跟深圳有关的嘛，而且在深圳的艺术家非常非常非常少，他选择留在这里，我就觉得是件很神奇的事情，所以我就很想，所以我就邀请他说，嗯、呃，有没有兴趣来跟我们聊一期关于深圳的节目？然后他就很爽快的答应了，于是我们三个就进行了。一次非常友好、非常愉快、有趣，就是爆笑的一次讨论。
0: 那天真的是很难得的，在我们录完节目之后，我跟袁总回家的路上，两个人都说：“哇，这期录的真好，就很顺畅，了。’很难得。”因为我们<对><对>经常录完了会觉得我们讲东西不到位，或者是有问题，但那期真的特别酣畅淋漓，
2: 对，甚至有一种我觉得我们还可以再录两个小时，是就我们都在想要不
0: 再录一期深圳内容吧？<笑>是
2: 的，<对>是的，没有想到一小小的两个字能够承载这么多的内容，是，而且是我们这期没有做大纲哦，全部都是 freestyle 讲的，对，跟我。不想了一些，我们今天可能会聊到这样那样的话题，但是到了真正录制的时候，就完全跑偏，然后这也就是随他去了，像脱缰的野马一样。而且，因为深圳对我们三个来说都是我们的家乡，其实非常想为它证明，它虽然是搞钱，但是它也有别的东西
0: 。为什么我天天邀请别人来深圳玩，就是因为这个，就是觉得它是一个挺好的城市，<笑>也值得被更多人看到。因为很多地方会做，比如北上广特辑之类的，嗯、但很少人会真正去聊深圳是怎么样。我觉得这点很可惜对。OK， 哦、uh, ，那我最后一期是个非常特别的内容，因为这一期没弄错的话，应该是史上我们所有的节目里面播放。量最低、评论量最少的一期节目，我经常就是为这期节目感到冤屈，但不是因为它特别好，值得被大家收听，是因为我个人非常喜欢这期节目。它是一个完全主观的事情，也就是我们今年年初录制的澡堂特辑。我觉得可能很多朋友听到这里都想啊，你们还录过澡堂特辑？对的，我们录过。<笑>这期节目是非常事发突然，因为我今年年初的时候回家过年，我回家过年是一定要洗澡堂的。我们老家抽热水那个事儿特别麻烦在洗了很多次澡堂，然后当时我还病重的情况下，我就跟袁总说，我很想聊一聊我在澡堂的一些见闻，嗯，所以如果大家去听那期节目，其实是鼻音都特别重，呃，就是聊的非常的没有内容，<笑>全部都是在瞎扯淡。那期就让我觉得很舒服，我个人非常喜欢，就是关于澡堂的一些东西，嗯、所以我一直都觉得它很可惜吧，在这里，但是我也能理解大家，就是因为它确实没有什么内容，它不是一个有干货，它甚至也没有什么笑点，对，只是我自己。个人倾注了很多感情，所以我就私心把它放在了 top one， 但实际上它不应该在这个我置。龙总对澡堂的这一期节目的执念。<笑>不过说到这个，就是因为我们刚
2: 才就是在录的前几分钟吧，我就收到了小雨众的一个通知，您的节目澡堂，叭吧吧吧，收到了一条回复，我说马上打开看一
0: 个。<笑>真的，非常感谢这个回复，我们的朋友、哎。太感谢了，嗯，嗯就是我希望今年等我回去的时候，又有一些新的澡堂见闻。如果大家愿意。听，到时候可以给大家分享一下。不过在这里，我觉得还是要特别的，呃，为一档栏目留出一个感谢的时间，因为我们今年虽然做了这么多期节目，我们自己也有自己的 pick， 但是我认为创四茶话会确实是，啊、呃，我们应该拎出来，就是特别说一下的。因为其实说句真心话，如果没有创四茶话会，不会有现在的我们。我们最开始决定做周更节目，决定就是说很高强度的去进行播客工作，就是因为创四，我们对创四有很多想说的、想表达的、想。告诉大家的，所以就做了这个节目。然后因为这个节目认识了非常多天南地北的朋友，嗯、然后大家聚集在一起，这也是我们最开始听友群壮大的一个原因。是的，然后才慢慢的有了我们现在的规模，有了这么多人的喜爱。没错，没有创世茶话
2: 会就没有现在的袁宇龙，这个是真的，也没有我们现在这么多的宝贝听友。这个，我觉得机遇是个很神奇的东西。嗯，十二月份的时候，谁能够想到说我们会做一档关于一一个选秀综艺的？周更播客，而且还因为这个就是有了很多的，收到了非常多的喜爱，就超出我们想象的，是喜爱是的，没错。然后也感谢 Luke 接受我们
0: 的采访，真的真的非常感谢。我现在是真心的认为，就是我搞创四这些个苦难，就或者我做这件事情，最后真正现在看来就，就留下有意义的东西，认识大家
2: 。所以非常谢谢大家一直收听我们，支持我们，给我们提建议，其实很多鼓励。真的给了我
0: 们很多的鼓励，是，嗯，不行，再说了，袁总就要泪奔第四次
2: 了，不会的
1: 。
0: <笑>好了，那我们今天节目就这么愉快的结束了，希望大家可以接受我们的超多安利，然后不要忘记我们的赠书福利哦，一定要记得参与。啊、嗯呃，如果不确定参与方式，可以看我们的简介栏，会写的很清楚的。是的，下一
2: 期的话就是十二月三十一号了
0: ，耶。<Yeah! S 2> 对，二零
2: 二一年的最后一天，最后一天呢，我们也会放一些轻松的话题。我们会聊一下袁雨龙的一些故事，怎么说呢？袁龙干嘛翻了个白眼？没
0: 有没有没有，不敢<笑>不敢。不敢<笑>袁雨龙到现在也有十三年了，我们俩认识啊，我们俩怎么认识的？有哪些友情路上的波折？嗯、因为真的是有过在一起，就是经常能见面的时候，也有过分开两地，就是见不到面的时候。嗯,嗯但是这么多年都一起过来了，所以就觉得讲一讲我们自己的小故事，就也算是一些闲。聊。聊类的节目吧，是希望能
2: 够在最后一天给大家带来一些快乐，嗯、然后喜迎二零二二年。没错，没错。嗯嗯。好的，那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在各大播客平台订阅《美西园与东方巨龙》。如果你想要加入我们的社群，可以在微信公众号关注“园与龙”，然后在后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的
0: 二维码了。非常感谢大家的收听，我们下期
2: 再见。OK， 拜拜，
3: 拜拜。本能을타고자라깊은곳에핀꿈이여밤을아는채로두드리는채로내안에언더언더언더언더아름다운 silhouette, 감미로운 voices. 나를미치게하지 You are my messiah, You are my. man.